0: 우리가 성경 퀴즈를 교회에서 보통 하게 되면 음, 빠지지 않은 질문 가운데 이런 질문이 있습니다. 성경에서 제일 긴 장은 어떤 장일까요? 정답은 시편 네, 119편입니다. 그것이 정답입니다. 그런데 그 대답은 쉽지만 아, 이긴 장을 한 구절도 빼놓지 않고 다 읽는다는 것은 결코 쉽지 않습니다. 가장 많이 알려진 성경의 장이면서도 결코 다 읽혀지지 못하는 장 그것이 바로 시편 119편입니다 이 119편을 다 읽어본 사람 손들어보십시오라고 묻고 싶은 마음이 간절하지만 손들지 못하는 사람들 쪽팔릴까 봐 제가 묻지 않습니다 그럼에도 불구하고 이1편 119편은 별명이 위대한 시편, The Great Psalm, 위대한 시편이라는 별명을 갖고 있습니다 왜 그럴까요? 첫째 이유는 이미 말씀드린 것처럼 성경에서 가장 긴 길이를 자랑하는 장이기 때문에 그렇습니다 모두 몇구절에요 176구절입니다 네, 한 장에 176구절이 있어요 근데이 시편의 특성은 알파벳 순서로 한 단위 다 되어 있다는 것입니다. 그러니까 ABC 히브리어로 알렙기물달레스 이렇게 ABC 순서로 되어 있습니다. 근데한 단원당 모두 8구절로 되어 있어요. 근데 히브리어 알파벳이 모두 22글자거든요. 그러니까 22글자 곱하기 8 그러면 몇 구절이 됩니까? 계산이 안 되십니까? 네, 그게 바로 176 구절이 되는 것입니다. 네, 그렇게 되어 있어요. 둘째, 이 시편을 위대한 시편이라고 부르는 또하나 이유는 다양한 문학적 형식의 아름다움을 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 이 시편에 감사가 있습니다. 이 시편에 기도가 있습니다. 이 시편에 찬양이 있고, 이 시편에 탄식이 있는가 하면 어, 탄원이 있습니다. 기쁨이 있고 지혜가 있습니다. 여러 가지의 다양한 문학적 장르를 통해서 인간의 희로애락을 표현하고 있는 위대한 시편입니다. 또이 시편을 위대한 시편이라고 부르는 세 번째 이유는 하나님의 말씀에 대한 가장 놀라운 예찬이 기록되어 있습니다. 수없이 많은 하나님의 말씀에 대한 별명들이 등장합니다. 히브리 사람들은 하나님의 말씀을 토라 이렇게 부르는데 이 토라에는 수없이 많은 별명이 있어요. 그것은 뭐냐면 한 단어로 규정될 수 없는 말씀의 영광을 나타내고 있는 것입니다 여호와의 율법, 주의 율법, 여호와의 윤례, 주의 윤례 여호와의 약속, 주의 약속, 여호와의 계명, 주의 계명 여호와의 규례, 주의 규례, 여호와의 판단, 주의 판단 여호와의 법도, 여호와의 규범, 여호와의 증거, 주의 증거 이런 다양한 표현들을 통해서 이 말씀이 얼마나 위대한 말씀인가를 예찬하고 있는 그런 시편이라고할 수가 있습니다. 마지막으로 이시편의또 하나의 위대성은 단순히 말씀이 위대하다는 것을 예찬할 뿐만 아니라 이 말씀이 고난 중에 있는 사람들에게 얼마나 유익한 인생을 인도하는가를 가르치고 있기 때문에 그렇습니다. 시편 119편 107절을 함께 읽겠습니다. 107절 다 함께 읽습니다. 시작! 나의 고난이 매우 심하오니 여호와여 주의 말씀대로 나를 살아나게 하소서 109절을 같이 읽겠습니다 109절 시작 나의 생명이 항상 위기에 있사오나 나는 주의 법을 잊지 아니하나이다 143절을 읽겠습니다 환란과 우환이 내게 미쳤으나 주의 계명은 나의 즐거움이이다 끊임없이 인생의 환란, 고난, 시련 등을 증언하지만 그러나 이 고난 속에서 말씀을 붙들고 그들이 어떻게 승리하는가를 보여주고 있는 것입니다 이런 인생의 고난 속에 우리가 얻을 수 있는 놀라운 유익들을 증거하는데 그 중에서도 가장 많이 알려진 구절이 아마도 본문의 두 구절, 67절과 71절이라고 할 수가 있습니다 그래서 이두 구절을 가리켜서 10편 119편 중에서도 가장 위대한 다이아몬드, 보석이라고 부르는 것입니다 그런데 2 0편을 가장 좋아했던 청교도의 대표적인 지도자 한 사람이 바로 철로역정이라는 책을 기록한 존 버니언인 것입니다. 오늘 민족의 순환인 6.25 전쟁을 기억하는 그런 주일입니다. 오늘 우리는 본문의 말씀을 통해서 고난이 가져오는 두 개의 유익을 묵상하면서 이 철로역정 시리즈 설교를 이어가기로 하겠습니다. 고난의 유익, 뭘까요? 첫째로 고난은 인생을 거룩하게 하는 방편이다라는 사실입니다. 고난은 인생을 거룩하게 합니다. 자, 옆에 사람들이 한번 해보세요. 고난은 인생을 거룩하게 합니다. 시작! 고난은 인생을 거룩하게 합니다. 저는 지구상에 수많은 민족들이 있지만 이 지구상에 수많은 민족들 가운데 그 어떤 민족보다 고난을 많이 겪으면서 그 고난 때문에 하나님 앞에 가까이 더 가까이 나올 수 있었던 대표적인 두 개의 민족이 이스라엘과 그리고 우리 한국이 아닐까라는 생각을 합니다. 우리 한국사를 연구하는 이들은 이 땅에 국가라는 것이 생긴 이래로 외적에 의해서 침략을 받은 그 모든 전쟁의 횟수를 합하면 무려 900회의 전쟁이 이 한반도 땅에 있었다라고 증언합니다. 그것은 대략 약 7년마다 한 번씩 이 땅에는 뭔가 전쟁이 있었다라는 사실입니다. 그중에서도 가장 큰 전쟁, 한 나라뿐만 아니라 전 인류와 함께 관련되었던 세계사적 전쟁이 바로 64년 전에 있었던 6.25의 비극이었던 것입니다. 일제기기독교 사상가인 우리 함석헌 선생님께서는 뜻으로 본 한국 역사라는 그의 명절을 통해서 6.25 전쟁의 의미를 이렇게 설명했습니다. 이제 이금수강사는 세계의 공동묘지가 되었다. 이 나라는 인류의 재단, 유엔의 재단, 민족연합의 재단이 되었다. 아브라함이 그 아들을 잡아 제사를 드렸고 그 아들로 민족의 초상들이 나왔듯 이제 인류는 그 아들을 잡아들였고 새 시대, 새 나라, 새 인종을 얻기 위한 제사를 바로 한반도의 땅에서 드린 것이다. 그래서 함선생께서는 이 고난의 역사를 겪은 우리 민족사를 가리켜서 한마디로 순환의 역사 그리고 우리 민족을 순환의 여왕이라고 부르고 있습니다. 사실 여기요 전쟁 이후에 우리나라는 일제의 식민지에서 해방이라는 자유를 얻었지만 그 자유를 제대로 관리하지 못한 채 해방서부터 6.25까지 극도의 좌우 이념의 대립을 겪으면서 그 자유를 오히려 이 땅을 더 커다란 분쟁 속에 몰아놓고 있었습니다 그런가 면 교회는 교회대로 소위 에큐메니칼 논쟁을 통해서 교회마다 찢어지는 분열의 아픔을 겪고 있었고 그것이 바로 6.25에 비극과 연결되어 있었던 것입니다. 하지만 6.25 전쟁 이후에 제더미가된이 땅에서 우리는 새로운 국가의 부흥 그리고 교회 재건의 새로운 역사를 추구할 수 있게 되었고 그래서 이만큼이라도 오늘의 우리 역사를 만들 수 있게 된 것입니다. 함선생의 증언처럼 전쟁의 고난이 순환의 여왕에게 새로운 얼굴의 단장을 가능하게 만들 수가 있었던 것입니다. 이런 순환의 역사를 통해서 얻은 가장 커다란 유익을 오늘 시편의 본문은 무엇보다도 실감 있게 묘사하고 있지 않습니까? 67절을 다 함께 다시 읽겠습니다. 67절 다 같이 시작. 고난당하기 전에는 내가 그릇 행하였더니 이제는 주의 말씀을 지키나이다. 인생의 고난을 통해서 이 말씀의 실제, 이 말씀의 살아있음을 누구보다도 잘 경험했던 사람이 바로 철로역정의 저자인 요한 번년존번연이었다라고할 번연, 수가 있습니다. 이 철로역정의 저자 존번연은 1628년 영국의 베드포드라는 도시의 근교 엘스토 마을에서 가난한 용적공의 아들로 태어납니다. 땜쟁이의 땜쟁이. 땜쟁이의 아들로 태어났습니다. 어려서부터 그는 가난과 싸우며 생존의 고난과 몸부림치는 가난을 몸소 겪어야만 했었습니다 하지만 가난한 사람이라도 교육만 제대로 받으면 신분 상승의 기회가 있지만 이 사람은 초등학교도 제대로 졸업하지 못한 사람이었습니다 거기다가 그의 나이 16이 되었을 때 어머니가 훌쩍 세상을 떠나가 버립니다 뿐만 아니라 어머니가 세상을 떠나갈 즈음 그가 살고 있던 영국 땅에 우리처럼 전쟁이 일어납니다 소위 왕당파와 의회파로 갈라진 영국의 내전, 전쟁이 일어났고 그는 이제 군인으로 징집되어서 2년 반 동안 복무하면서 전쟁의 참상을 온몸으로 겪어야만 했었습니다. 그런데 이런 고난을 겪으면서 불량 청소년이었고 하나님을 몰라라 하는 청년이었지만 그는 조금씩 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 하나님 앞에 가까이 나올 수가 있었던 것입니다. 1646년 그의 나이 21살에 결혼을 하게 됩니다. 근데 그의 아내, 아내가 시집을 오면서 책두 권을 가지고 시집을 왔어요. 그책한 권의 이름은 아토 텐트라는 사람이 쓴 천국을 향한 평신도의 길. 또한 권의 책은 루이스 베일이라는 사람이 쓴경건의 실천. 책이 귀했던 그 당시에 아내가 가져온 책을 그는 읽고 또 읽다가 그책이 증언하고 있는 성경 말씀 속에 빠지기 시작합니다. 그리고 마침내 말씀의 주인이신 하나님 앞에 나오게 됩니다. 그러니까 요한 번연은 바로 그가 청소년 시절에 겪었던 고난, 그 고난을 통해서 하나님 앞에 나와 하나님의 사람이 되었던 것입니다. 고난이 그의 인생을 거룩하게 만들 수가 있었던 것입니다. 여름 가운데도 고난받지 않았으면 예수 믿지 않을 사람 상당히 있을 거예요. 아마. 저도 그런 사람 중에 하나예요. 관상을 보세요. 제가 예수 믿을 사람인가. 네, 네. 저는 예수 믿는 친구들하고 논쟁하면서 그들에게 당황스럽게 하는 것이 취미였어요. 그런데 인생의 고난 속에서 저도 주님 앞에 가까이 끌림을 받게 된 것입니다. 고난은 그런 의미에서 인생의 유익입니다. 그런데 오늘 본문은 또 하나 고난의 유익을 증언합니다. 둘째로 고난은 하나님의 말씀을 배우게 하는 방편이라는 사실입니다. 고난 때문에 말씀을 배우게 된다는 것입니다 자, 옆에 사람에게 고난이 말씀을 배우게 하십니다 한번 해보세요 시작 고난이 말씀을 배우게 하십니다 시평기자는 오늘 71절에서 고난이라는 것은 단순히 인생의 그릇된 길을 교정할 뿐만 아니라 고난 때문에 구체적으로 말씀을 붙들고 말씀을 배우게 된다고 라 말합니다 다시 한번 71절을 읽어요 다 같이 시작! 고난당하는 것이 내게 유익이라 이로말미암아 내가 주의 윤례를 배우게 되었나이다. 6.25 전쟁이 끝난 후에 자이 나라는 문자 그대로 잿더미가 되었습니다. 그런데 전쟁 폐허의 잿더미 위에서 무엇보다 견디기 힘든 것은 춥고 배고픔이었습니다. 지금 이 시대를 살고 있는 젊은이들은 단어도 알지 못할 보릿고개, 어떻게 한 해의 보릿고기를또 넘길 수가 있나. 우리는 추위와 배고픔과 더불어 싸우는 시절을 지냈습니다. 그런데 신기한 사실이 있어요. 이렇게 배고팠던 시절에 우리에게 더 커다란 배고픔이 우리 안에 있었다는 것입니다. 그것은 바로 하나님의 말씀에 대한 영적인 굶주림이었습니다. 우리는 배고픈 창자를 부둥켜 안고서도 그 당시 교회에 사람들은 밀려나오기 시작한 것입니다. 그 당시 옛날 전쟁 직후에 부흥회는 보통 한 주간 내내 했어요. 어떤 때는 두 주간도 했어요. 월요일서부터 금요일까지. 지금은 뭐 하루 이틀 사흘 간단히 해버리고 말지만 월요일서부터 금요일까지 부흥회를 계속했습니다. 그것도 새벽에도 낮에도 저녁에도. 그런데 사람들은 새벽에도 낮에도 저녁에도 교회당은 부흥회 할 때마다 초만원 사례였고 우리 교회 부흥회 참여하고 옆에 교회 부흥에 참여하고 옆에 마을로 가서 또 부흥에 참여하고 네 그렇게 우리의 말씀을 사모했어요 여름철 성경학교가 열리면 너무나 많은 아이들이 피조분 예배당 안에 몰려들어 아이들 자리를 잡아주기가 어려웠습니다 그 시절 우리의 마음속에 교회 나오는 사람들의 가장 큰 자랑은 성경 몇번 읽었다 했어요 네 성경 통독의 갈망을 갖고 하나님의 말씀을 향한 굶주림을 채우고 있었던 것입니다. 그때 우리 민족을 강타했던 말씀, 그 시절 우리가 제일 사랑했던 말씀, 목사님들이 강단에서 날마다 주일마다 증거했던 말씀 중에 하나는 아모스 8장 11절이었습니다. 한번 같이 읽어보시겠습니다. 다 같이 시작! 주여와의 호 말씀이니라 보라 날이 이를지라 내가 기근을 땅에 보내리니 양식이 없어 주림이 아니며 물이 없어 가람이 아니라 여호와의 말씀을 듣지 못한 기갈이라 아니 배고픈데 배고픈 것 이상으로 우리는 말씀의 기갈을 느끼고 있었던 것이에요 그래서 우리는 말씀을 사모했고 말씀을 붙들고 밤새워 기도했고 목로와 찬양을 불렀던 것입니다 그 시절 6.25의 전쟁을 겪어내면서 우리가 좋아하는 익숙한 민족의 찬양들이 찬송가들이 태어납니다 내 주를 가까이 하려 함은 십자가 짐 같은 고생이나 내 일생 소원은 늘 찬송하면서 죽게 더 나가기 원합니다. 천부여 의지 없어서 손들고 옵니다. 주 나를 외면하시면 나 어디 가리까 내 죄를 씻기 원하여 피 흘려 주시니 곧 회개하는 마음으로 주 앞에 옵니다. 저 높은 곳을 향하여 날마다 나아갑니다. 내 뜻과 정성 모두어 날마다 기도합니다. 그리고 우리가 6.25 전쟁 당시에 저 부산까지 우리가 다 피난을 갔을 때 부산 초량교회 모든 목회자들과 민족의 지도자들이 모이고 그 당시에 대통령도 국무총리도 그 당시에 그 교회를 찾아와 목 놓아 불렀던 찬송 하나가 있습니다. 멀리 멀리 갔더니 초량하고 고나며 슬프고도 외로워 부산은 그 당시 먼 곳이었어요. 네, 멀리 멀리 갔더니, 철량어도 고나요. 슬프고도 외로워, 정처 없이 다니니. 예수, 예수, 내 주여, 지금 내게 오셔서, 쉬 떠나지 마시고, 길이 함께 하소서. 달고 오묘한 그 말씀, 생명의 말씀, 귀한 그 말씀, 진실로 생명의 말씀이, 나의 길과 믿음 밝히 보여주니, 아름답고 귀한 말씀, 생명세미로다. 누군가는, 이런 찬송을 민족의 오대 찬송이라고 불렀습니다. 고난 중에서 우리는 말씀을 붙들고 이런 찬양을 부르며 한 발걸음 한 발걸음 주님 앞에 더 가까이, 더 가까이 나올 수가 있었던 것입니다. 그렇습니다. 고난은 우리로 하나님의 말씀을 배우게 만드는 광야의 신학교, 광야의 교실이었습니다. 그런데 철로역정의 저자인 존 번연의 생애 또한 그것을 우리에게 증명해 주고 있습니다. 우리가 전번연의 전기를 읽어보면 그는 나이 12살에 자기의 고향 도시 베드포드시의 주변에 흐르고 있었던 우수강가에서 보트를 타고 놀다가 배가 뒤집혀서 죽을 뻔한 위기를 경험합니다. 그때 지나가던 사람이 그를 구출해 주었을 때 자기 태어나서 처음으로 아 감사하구나. 감사라는 마음을 처음 새겼다고 합니다. 그리고 얼마 되지 않아서 그는 또다시 독사에 물려 죽을 뻔한 위기를 경험합니다. 그 동네 마루에서 조금 비탈진 산길로 걷다가 친구가 갑자기 말하기를 존, 내 발밑에 독사가 있어. 어디? 내 발밑에 말이야. 그 순간 그는 벌쩍 뛰어서 그 자리를 피했는데 그때 마침 누군가가 자기를 번쩍 들어서 옮긴 것 같은 느낌을 가졌다고 그때 힘이 안나마 절대자가 살아계시구나 이런 느낌을 가졌다고 합니다 그리고 16살에 어머니가 돌아가셨을 때 사람은 영원히 사는 것이 아니라 죽는구나 이것을 처음으로 그는 깨달았다고 합니다 그러면서 죽으면 어떻게 되지? 그냥 흙으로 돌아가면 끝일까? 그때 비로소 그 어머니는 좋은 신앙인이었거든요 죽으면 끝이 아니야 영원한 세상이 있어 그리고 예수를 믿으면 영원한 생명이 주어지고 비로소 처음으로 영원을 향한 마음을 열기 시작했다고 라 그는 회고하고 있습니다 그리고 그가 군대에 나갔을 때 군인으로 복무를 하던 어느 날 전선에서 보초를 서게 되었는데 갑자기 고열이 열이 펄펄 끓어올랐다고 그래요 그걸 보고 곁에 있는 동료가 나하고 바꾸자고. 오늘 밤은 내가 대신 보초 쓰겠다고. 그렇게 해 주겠느냐고. 친구가 그날 밤 대신 야간 보초를 썼는데 그날 밤 적군이 침입해서 총기 사고로 대 자기 대신 보초를 썼던 동료가 죽어버리고 말았습니다. 이 사건은 번연으로 하여금 누군가가 내 대신 죽음으로 다시 산다. 성경의 대속의 죽음이라는 중요한 개념을 그가 처음으로 느낄 수 있었다고 라 회고합니다. 그렇습니다. 고난을 통해서 조는 비로소 하나님의 말씀의 교훈 앞에 한 걸음 한 걸음 가까이 나올 수 있었던 것입니다. 본문의 말씀은 얼마나 진리입니까? 다시 본문의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이 시작! 고난당하는 것이 내게 유익이라 이로 말미암아 내가 주의 윤례를 배우게 되었나이다. 요한 번연이 회심을 경험하고 이제 복음의 진리가 그의 마음을 아주 뜨겁게 하자 그는 평신도였지만 잠잠할 수가 없었습니다 간증을 하기 시작합니다 그리고 나름대로 말씀을 전하기 시작했습니다 그런데 그 당시 영국은 요 국교를 정해놓고 국교에서 안수받은 성직자 이외에는 결코 설교를 할수 없는 법이 있었습니다 그래서 요한 번연은 허락받지 않은 평신도로서 말씀을 전했다는 죄목으로 체포를 당해요. 그것 때문에. 그래서 법정에서 재판을 받게 되었습니다. 법정에선 저한 번연은 자기 자신을 이런 말로 변호했다고 합니다. 제가 전한 이 복음으로 인해서 고통을 받고 고난을 당한다면 그것은 오히려 하나님이 저에게 주시는 은혜의 기회입니다. 제가 하나님의 사람으로서 천국을 위해 선한 일을 하다가 체포를 당하고 그리고 이 법정에 서게 되었으니 얼마나 감사한지요. 여러분 모두도 주 예수님을 위해서 고난받는 것이 복이라는 것을 알게 되시기를 바랍니다. 재판장이 야마가 돌았어요. 그래서 갖고 얼마를 선고했냐면 12년을. 처음에는 무기징역을 했어요. 무기징역 네. 그래서 복음을 전하고 간증했다는 사실 때문에 감옥 생활 몇년 했다? 12년 했어요. 상상이 되십니까? 상상이. 그런데 그는 이 억울한 감옥 생활을 억울하다고 생각하지 않았습니다. 그의 전기에서 감옥 생활의 느낌을 그는 다시 이렇게 수례하고 있습니다. 들어보세요. 사실 나는 그때처럼 하나님의 말씀에 깊이 심취한 적이 없었다. 전에는 별 의미 없이 보였던 말씀들이 생생하게 나에게 다가왔다. 말씀 속에 만나는 주님과의 깊은 교제. 그것은 내 마음 속에 어떤 두려움도 불안도 물리치게 만들었고 나를 고요함과 확신 가운데 거하게 했다. 감옥살이는 불편하고 고통스러웠지만 나는 고통 속에서도 하나님의 은혜의 깊이를 새삼스럽게 세밀하게 느낄 수가 있었다. 그런 은혜로 나는 감옥생활 내내 세상 그 어디에서 도 맛볼 수 없었던 자유를 그리고 기쁨을 경험할 수가 있었다. 내 마음속에 넘치는 잔잔한 평화와 기쁨. 이것은 정녕 감옥생활 중에 경험한 특별한 은총이었다. 히브리서 13장 6절은 감옥생활 내내 나에게 커다란 힘이 되었다. 그러므로 우리가 담대히 말하되 주는 나를 돕는 이시니 내가 무서워 아니하겠노라. 사람이 내게 어찌하리요? 얼마나 놀라운 간증이에요 그는 감옥에서 반복해서 두 권의 책을 읽었다고 합니다 하나는 성경이죠 성경을 반복해서 읽었어요 또 하나 그가 감옥에서 들어가자 그를 아끼는 신앙의 동료들이 그 책이 귀하던 시절에 책한 권을 감옥에 들여보내 주었는데 그 책은 존 폭스라는 사람이 쓴 순교사 열전이라는 책이었다고 합니다 이두 권의 책, 성경과 더불어 그것을 읽고 또 읽고 읽고 또 읽고 감옥에서 별로 할 일도 없잖아요 또 읽고 또 읽고 읽으면서 말씀이 깊이 그 마음을 사로잡기 시작했습니다 그리고 이 말씀을 통해서 주를 위해 살아가는 인생이 얼마나 영광스러운 것인가를 깨닫고 그는 붓을 들어 책을 쓰기 시작합니다 그래서 이 감옥 속에서 태어난 책이 무슨 책? 철로 역정이에요. 그것이 바로 필그림스 프로레스 바로 철로 역정인 것입니다. 유명한 문학가 시인 브라우닝은 번연의 책에 대해서 이런 증언을 남깁니다. 한낱 용적공에 지나지 않는 사람이 이런 놀라운 필력을 가지고 이런 책을 쓰다니 감히 상상할 수 없는 일이다. 나는 전능자이신 하나님께서 직접 그에게 말씀하신 결과라고밖에 는이 책에 대해서 달리 할 말이 없다. 이 위대한 책이 그래서 탄생한 것입니다. 이것이 바로 감옥 생활의 놀라운 축복이었다는 것입니다. 여러분, 우리가 성경을 가까이 하지 않는다면 이 말씀을 가까이 할수 있는 기회를 주시기해서 때로 우리가 기대하지 않았던 그런 인생의 시련을 하나님이 주실 수도 있어요 나는 신앙생활하는 모든 우리에게 두 가지의 초이스, 선택밖에 없다고 생각합니다 평소에 알아서 말씀을 열심히 읽던가 감옥 가서 열심히 읽던가 여러분의 선택은 무엇입니까? 자, 옆에 있는 사람에게 한번 묻겠습니다 당신의 선택은 무엇입니까? 한번 해봐요 감옥 가서 읽겠어요? 이렇게 다시 한번 시작. 감옥 가서 읽겠어요? 다시 한번 본문의 말씀에 놀라운 증언을 함께 읽도록 하겠습니다. 다시 한번 읽습니다. 시작. 고난 당하는 것이 내게 유익이라 이로 말미암아 내가 주의 윤례를 배우게 되었나이다. 아멘이십니까 여러분? 그래서 우리가 말씀을 사랑하는 민족이 된 거예요. 그래서 이 민족 가운데 이만큼 많은 사람들이 하나님을 경외하는 하나님의 백성들이 이 땅에서 일어날 수가 있었던 것입니다. 그러므로 고난은 결코 우리를 좌절시키지 못합니다. 고난은 결코 인생의 끝이 아닙니다. 하나님의 백성들에게 고난은 우리를 다시 만드는 놀라운 유익을 가져다 준다는 사실입니다. 그것은 민족적으로도 사실이었습니다. 나는 다시 한번 우리 함석헌 선생이 말한 예언적인 한 말을 다시 우리가 상기하고 싶어요. 그분은 이런 글을 썼습니다. 아주 통찰력 있는 예언자적인 말씀이었어요. 지금 우리는 고난의 시련의 골짜기를 지나면서 세계 모든 민족에게 동정을 받고 살아야만 하는 연명해야 하는 세계의 모든 민족들 가운데 맨 끝에 서 있는 민족이 되었다. 우리는 세계 모든 사람들의 동정과 불쌍여김을 받아야 하는 민족이 되었다. 그러나 이 시련과 고난을 잘 견디기만 하면 창조주 하나님은 줄에 서 있는 민족들을 향해서 뒤로 돌아 앞으로의 갓할 것이다. 그러면 맨꼬 꼴에 서 있던 우리가 앞장서서 세계를 선도할 것이다. 적어도 세계 선교에 있어서 그것은 사실이었습니다. 지금 미국을 빼놓고는 이 작은 나라가 세계에서 미국 빼놓고 가장 많은 선교사를 파송하는 선교 국가가 될수 있었던 것. 이것은 바로 고난의 축복인 것을 기억하시기 바랍니다. 그것은 저와 여러분의 인생 속에도 사실일 수가 있습니다. 고난을 통과하고 계십니까? 이것을 기억하십시오. 고난이 마지막이 아닙니다. 고난은 고통으로 끝나지 않을 것입니다. 그 고통 속에 버티십시오. 그 고통 속에 말씀을 붙으십시오. 그리고 말씀을 붙들고 엎드려 기도하십시오. 그러면 우리는 다시 일어설 것입니다. 그리고 새로운 전진을 시작할 것입니다. 그리고 새로운 시대를 경험하게 될 것입니다. 오늘 이 고난의 위대한 축복이 저와 여러분의 인생 가운데 그리고 이민족 가운데 함께하시기를 주의 이름으로 축원합니다